0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 정무위원회
1: 대장등 의혹 중요합니다. 왜안 중요하겠습니까? 공부 잘했고 똑똑하고 큰 자리들 했고 정치권에도 발들였던 잘나가는 양아치 몇 명이 국민이 피땀 흘려 만들어 놓은 가치를 자기들끼리 꿀꺽 해버렸는데요. 문제는 이 문제를 반추해서 그간 있던 비슷한 일들과 앞으로 생길 문제를 방지하는 데 쓰기는커녕 이번엔 정쟁용으로 활용한 뒤에 그래서 어떻게 해결하고 방지할지를 논의할 때가 되면 결국 아무도 신경쓰지 않고 뒷전으로 밀어둘것 같다는 거죠. 해결도 하지 않을 대장동 의혹과 관련한 밀당으로 대한민국의 산적한 수천, 수만가지 문제를 다루는 모든 위원회의 국감 첫날이 다 파행되어 날아가 버렸다는 것을 저희 방송을 통해 확인하셨을 겁니다. 정무위에서는 그간의 국감을 정리하는 종감날에 대장동 관련 이슈로 말다툼하던 여야가 다른 모든 이슈의 증인을 다 채택하지 못해서 결국 화천대유 게이트는 자기 자신을 해결하지 못하는 것을 넘어 다른 문제의 해결을 방해하게 되었습니다. 이슈 독점 이쯤되면 병입니다. 저희는 존재하는 한 영원히 이런 병적인 미디어와 정거의간섭에 반발할 것입니다. 안녕하십니까. 그것은 알기 싫다. 20일 국정감사 기록실 정무위 시간입니다. 네. 저는 윤세민 위원장이고요.
2: 저는 덕질관 성우성갑입니다 저는 유보자관입니다
1: 이렇게 그, 앉아 있습니다.
2: 금년 국감들이 죄다 무조건 첫날 오전만큼은 다 파행을 했잖아요.
1: 약속한 듯이.
2: 그 학부들 학기죠. 음. 첫날 놀기. 네. 국방위가 첫날을 음. 통째로 다 날렸고 저녁시간까지. 네. 정모인은 오후 시간에 반까지만 해서 날렸는데, 조금 이따 다룬, 그러니까 오늘 다룰 두개 중에서 이제 농예수위가 남아있잖아요. 네. 농예수위는 페이크를 썼더라고요. 응. 음. 첫날 영상을 딱 틀었는데, 시작부터 지리를 하고 있는 거예요. 응. 음. 오, 여기는 파이을 파잉, 일한다. 파을안 했나봐! 했는데, 당시 시간을 보니까 2시인 거예요. 네. 그러니까 오전 파잉은 아예 촬영을 안 했어요. 그렇죠. <웃음> 촬영하던 사람들이 같이 싸웠음을 <웃음> 예상하수 있죠. <웃음> <웃음> 보다 보다 화나가지고. 그것보다는 네. 저는 정무위가 훨씬 나왔습니다. 왜냐면 하 이제 그 <웃음> 싸우고 있는 모습들. 음. 그서 혹시나, 혹시나 작년 후보가 나오지 않을까 하고 보게 되거든요.
3: 문제는 이제 정무위 종감 때 채택했던 증인들이 다 취소가 됐다는 건데요. 그것 때문에 가장 대표적인 게 이제 겁나 혼날 까고를 하고 준비를 하고 있었던 네이버의 이예진 GIO가 웃으며 그냥 집에 갔다는
1: 겁니다. 피감기가 하는 일정이 정해졌으니까 해당되지 음. 않을 텐데요. 음. 아 이제 앞으로 국정감사에 불릴 것 같은 기업 총수나 CEO분들 음. 어, 이런 분들은 웬만해서는 첫날 오전에 불러달라고 요청을 <웃음> 한번 해보시는 게 노하우입니다 그러니까요. 그날은 니까요그 보통 파행을 하네요 음. 네. 그리고 장관들도 선수를 많이 안 했어요 그리고는 자기들한테 딴 질문할 수도
3: 있어요 오전에 나가시는 쪽을 추천합니다 그렇습니다 봉변을 덜 당합니다
1: 네. 예약도 미리 해놓으세요 식당도
2: 보통 저녁 지리 시간 때는 피하시는 게 좋은 게 오전, 오후에 싸우면서 음. 뭐 자기 지리 할거 하고 하다가 까먹은 것들, 하면 좋은 것들을 이제 보충 지리 때 몰아서 하거든요. 소소한 국감 지식을 알려드리면서 국정감사기록실
3: 정무위원회 시간 시작하도록 하겠습니다. 한국레노버와 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있는 20일 국정감사기록실 잠시 후에 정무위원회 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. 레노버 For those who do. 1폰으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어.
2: Perfect 25. 퍼펙트 25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 선생님들이 기다리고 있습니다. 자유로운 테스트를 통해 나에게 맞는 코스를 제공하는 퍼펙트 25 전화 영어. 너무도 인상적이 저렴한 가격이죠. 가성비만 좋은 건 아닙니다. 그냥 퀄리티도 좋다는 것을 아는 분들이 많습니다. 비싸도 하시는 분들 많을 겁니다. 스카이프를 이용해서 1대1 수업을 합니다. 음. 어... 카톡으로
3: 복습을 하고요. 그렇죠.
2: 네. 국정감사에서도 가끔씩 원격 국정감, 국감을 정국감 하는 때가 있죠. 그런 것처럼 합니다. 그런 것처럼 많이 틀리진 않습니다. 수강생 위주의 수강 유연성. 만약 여러분이 국정감사 기록실 에 듣느라 수강을 연기하겠다. 이거 가능합니다. 됩니다. 미국의 국정감사를 시청하고 싶다. 가능합니다. 그렇게 만들어주고 싶은 영어 학습 프로그램입니다. 미국엔 국정감사가 없는 게 아쉬울 뿐입니다. 퍼펙트 25를 통해 공부해 볼수 있습니다. 하다못해 미드를 직접 자막 없이 보고 싶다. 그 뉘앙스를 알아듣고 싶다라는 것 정도는 가능할 수도 있어요. 혹하네요. 네. 그런데 아 근데 어, 언어를 공부하는데 어떤 그런 음. 목표를 갖고 있는 건 중요해요. 음. 제가 아랍어 공부에 실패한 이유가 목표가 없어서거든요.
1: 소관하는 커다란 청이나 부가 없는 정무위, 대신 그보다 더 높은 국무조정실, 국무총리 비서실을 포함 국가보훈처, 공정거래위, 금융위, 권익위를 소관하지요. 관련 기관으로는 소비자원, 경제인문사회연구회, 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위, 금감원, 예보, 자산관리공사, 주택금융공사, 신용보증기금, 사는 기업은행, 예결원, 서민금융진흥원, 보훈복지의료공단 독립기념관, 개인정보보호위원회 등도 정무위의 감사 대상입니다.
2: 국회 내에서의 질서는 법사위가 제일 위이지만 행정부의 가장 위를 견제하는 위원회는 정무위 스물넷 정원 사회권 야당으로 넘어갔습니다. 대구 달서울 윤재옥 위원장 여당 간사 경기 성남 분당을 김병욱 등 14명 야당 부산 동네 김희곤등 8명 비교섭 정의당 비례 배진교 국민의당
1: 비례 권은희 등 2명입니다. 정무위는 아이덴티티가 딱 확실하지 않은 것 같은데 공정거래위를 감사하기 때문에 굉장한 파워를 가지고 있어요.
3: 매우 그렇습니다. 첫 번째 이슈, 어, 어찌 보면 단일 이슈로서 가장 시끄러웠어야 할 것입니다.
0: 이슈 하나, 가상자산법. 민주당 유동수, 이응우.
2: 작년에 가상화폐에 대한 과세가 결정이 되었죠. 응. 많은 사람들이 분노했습니다. 네. 하지만 사실은 예견된 미래였고 이제는 당연한 과거가 되었습니다. 2022년부터는 가상화폐를 비롯한 가상자산의 세금이 부과됩니다. 첫발을 뗍니다. 자, 첫발을 뗄 때는 저희가
3: 뭘 염두에 두셔야 된다고요? 뭐 제도가
1: 미비하다. 네. 마찰이 있겠고. 시행착오를 생각해야죠. 네 그렇죠. 그리고 이제 그거를 쏙쏙 들이 빼가지고 신문에서 보도를 하겠죠. 그렇죠. 그러면서 비트코인 과세 자체를 무화시키려는 노력, 노력도 있겠고요.
2: 그럼요. 사실 정부는 2017년에 가상화폐 범정부 태스크포스를 만들어 놨습니다. 그렇다면 아주 당연하게도 우리는 이렇게 추측하겠죠. 과세 결정과 과세 기준 및 제도를 태스크포스의 연구 및 의견 조율 과정에서 만들었겠구나. 근데 그치, 그렇지가 않습니다. 그 그렇... 이 테스크포스에는 과기부, 기재부, 국세청, 관세청, 경찰청 등이 다 들어오긴 했는데 정작 중요한 금융위원회와는 협의 과정이 전혀 없었습니다.
3: 누가 잘못했을까요?
2: 부처 간 조율 및 협업을 지휘하는 부처는 국무조정실이죠. 그래서 국무회의에서 은성수 당시 금융위원장이 국무조정실의 역량이 필요하다는 식으로 어, 발언을 했었습니다. 우릴
3: 빼놓으면 어떡하냐? 라는 얘기입니다.
2: 그리고 왜 모른 척해?
1: 음, 음, 저기구나. 조별과제 했는데 협의 안 돼가지고 PPT 두개 만드는 거 있잖아요.
3: 그렇죠.
2: 아니 그냥 조장을 초대
1: 단톡방에 초대 안한 거죠. 오, 깜빡이 있고. 그래서 조장도 혼자 도, 따로 하고 있었어.
3: 독일어 교양수업인데 유일한 동문과 한 사람 그 사람만 놀고 있고 다른 사람들이 다 하고 있는 이런 상황이죠.
1: 그렇죠. 네.
2: 당연히 가이드라인은 불완전했고 그것도 잘 반영이 안 됐고 그래서 과세 제도에는 허점이 많아졌습니다. 음. 봅시다. 현재는 가상자산 거래를 통해 얻은 이익이 기타소득으로 분류됩니다. 차익이 연 250만원 이상이면 초과분의 20%의 양도소득세가 징수되는 방식입니다. 방법론 자체는 주식과 비슷한데요. 차이가 있습니다. 주식은 금융소득으로 분류되잖아요. 네. 공제상한선이 연 최대 5천만원으로 훨씬 높습니다. 250만원과 5천만원. 결손금에 대한 2월 공제도 5년까지 받을 수 있는데요. 2월 공제가 좀 쉽지가 않겠네요. 가상자산은 아예 이월 공지가 없, 없습니다 그래서 가상자산의 세금은 주식보다 더 높고 이월 공지도 안되고 그러니 형평성 논란이 생깁니다 자 유동수 의원은 기타소득으로 분류하는건 그래 외국중에도 그런곳이 있으니까 이해한다 그러니까 어디는 기타자산 어디, 어디는 어디 기타소득 어디는 금융소득으로 분류를 해요 네아 자본소득으로 분류를 해요 오케이 그러니까 그걸 안바꾸더라도 과세 방식과 체계는 좀더 합리적이어야 한다라고 지적을 했어요 네 yeah. 계속 들여다봅시다. 불합리한 부분들이 나옵니다. 코인을 매매가 아니라 채굴을 해도 세금이 부과가 됩니다. 주식으로 치면 발행할 때 세금이 부과되는 거죠. 네. 그나마 이것도 채굴업장에 직접 가서 오프라인이라고 해야 되나? 아니면 에어드랍 같은 방식으로 음. USB로 음. 담아오면 온라인 기록이 안 남잖아요. 음. 그럼 시스템을 피해서 과세 안 받을 수 있습니다. 근데 그렇게 채굴할 수도 있대요? 채굴장에 직접 가면 되죠.
3: 아~ 기본적으로 세금을 안낼 방법이 확실한 게 있는데
2: 세금 안 거치겠네요, 자. 아또 있습니다. 음. 국내 거래소에서 거래를 해야만 세금이 부과가 됩니다. 즉, 해외 거래소를 이용하거나 개인간 거래를 하면 합법적으로 탈세가 가능합니다. 대상도 좀 이상합니다. 한국 국적자가 아니에요. 국내 거주자를 대상으로 합니다. 그러면은 자 징수를 하려면 정부와 거래소가 고객의 거주지까지 파악해야 된다는 얘기잖아요. 네. 근데 가상 자산은 익명성이 중요한 그런 종류의 자산입니다. 이걸 알려줄 리가 없습니다. 이게 모두 국무조정실이 가이드라인 협의의 게으른 사이에 만들어진 과세 방법입니다 이해됩니다 유동수 의원은 지금처럼 세법을 개정하는 정도로는 이런 허점을 메울 수 없다고 보고 가상자산법 입법으로 가자고 제안했습니다
1: 아예 법을 하나 만들자 지금
2: 만들고 있는 법이 있다 이 하나에 다 담아보자 마치 빗그린 올인원숲처럼 사실 가상자산법은 코인시세 조작을 막기 위해 처음 구상이 된 법입니다 현재 이용우, 김병욱, 양영숙 강민국의 네 가지 버전이 발의되어 있고요 그러니까 지금 한참 만들고 있다는 얘기예요 넷모드 거래소를 규제하는 방향으로 디자인되었어요 대부분의 시세조작 사건이 거래소를 중심으로 벌어졌거든요 그리고 이 법을 디자인하는 과정에 과세 부분도 넣을 수 있도록 부처들이 논의에 참여해야 합니다 금융위원은 초대 필수입니다 고승근 금융위원장은 국정감사에서 여러 번 일명 업권법, 가상자산업권법을 언급하면서 참여의사를 밝혔습니다. 아. 아, 이상하게 발음을 해서 권법같이 들리네요. 가상자산업권법. 음. 그, 저기, 업비트의 권법 같네요. 그쵸. 그니까요. 거래소의 자격, 등급, 인증, 과세 방법 등을 결정할 법은 사실은 이제부터 만들게 되는 겁니다. 좋습니다. 다음 이슈 보죠.
0: 이슈 2 머지포인트와 상불충전금 민주당 송재호, 홍상구. 국민의힘 동 윤창현
1: 머지포인트 사태를 돌아보면 머지포인트 얘기예요. 8월 11일 머지포인트에서 갑자기 현행법에 따르기 위해서 가맹업종을 제한한다면서 가맹업종을 대폭 축소하면서부터 시작이 됐습니다.
3: 이용자들이 술렁술렁하죠.
1: 머지포인트를 잔뜩 사는 이용자들은 대형마트도 이용 못하고 원래 여기저기서 이용하려고 샀는데 갑자기 가맹업종 이용할, 쓸, 데가 없어지잖아요. 그니까 러 말이에요. 그러면서 일종의 뱅크럼 같은 사태가 벌어지면서. 아니, 해피포인트나 오케이
3: 캐시백에서 이런 일이 생기면 고객들이 놀라자빠질 거예요. 네. 하지만 머지포인트는 이제 유명해졌으니까 잘 알지 않습니까? 그런 것들보다 훨씬 더 쏠쏠하게 크게
1: 쓰는 쓰이는 플랫폼이었어요. 맞습니다. 더 놀랍니다. 그는 왜 갑자기 가맹업종을 대폭 축소했을까요? 음. 아까 말한 대로 현행법에 따르기 위해서였는데 여기서 현행법은 사업을 전자금융업 사업자로 등록하느냐 상품권 발행업자로 등록하느냐의 차이입니다. 지금부터 말씀드릴 내용은 제가 쓸데없이 6시간 동안 판 내용입니다. 전자금융업 사업자의 선불전자지급수단 발행관리업은 소비자 보호를 위한 가이드라인이 적용이 됩니다. 그렇죠. 잘 들어보세요. 선불전자지급수단 발행관리업이에요. 이용자가 예치한 금액을 외부에 예치하거나 지급 보증 보험에 가입해야 되고 즉그 자금 운용 현황 등도 공개해야 합니다. 예. 다만 아직 가이드라인하는 점에서 함정이긴 합니다. 어쨌든 안전 장치를 좀 둬야 하고 투명해져야 한다. 근데 안 지켜도 강제할 순 없어요. 음. 비난할 수 있겠죠. 음. 네. 그런데 머지 포인트는 본인들이 상품권 발행 업자라고 주장을 했습니다. 네. 상품권 발행 업자는 위와 같은 의무가 없습니다. 오. 99년에 기업의 자유로운 경제 활동을 위해서 상품권법이 폐지되었기 때문이죠. 네. 그럼 누구는 전자금융 업자고 누구는 상품권 업자냐? 간단합니다. 두개 이상에서 두개 이상의 업종에서 사용되면은 상품권이 아닙니다. 그럼 유가증권이죠. 그외에 디테일한 몇 가지 사항들이 있습니다. 가맹점이 한 개의 기초 단 기초 자치 단체 안에만 위치할 것. 이것, 이것 때문에 지역 카페가 제외됩니다. 음. 가맹점 수가 10개 이하일 것, 가맹점이 한개의 건축물 안에만 위치할 것. 음. 이거는 저기죠. 교회 달란트. 네. <웃음> 가맹점이 한개의 사업장 그래요? 안에만 어. 위치할 것. 이것도 음. 교회 달란트죠. <웃음> 이런 거는 뭐 거의 해당하는 곳이 없겠고요. 근데 그, 동네 교회들 보면은
3: 건축물이 여러 개인데도 있긴 있는데. <웃음>
1: 어, 그럼요. 저희. 그럼 달란트 A, 달란트 B. <웃음> 아, 어, 저희 사무실에서 보이는 교회는 안 되겠네요. <웃음> 아니지. 사실,
2: 평생 보면서도, 저기가 그 교회가 맞나 싶기도
1: 하고요. <웃음> 하지만 하나의 단체? 법인은 아니니까? 네. 아, 종교법인인가? 그리고 총 발행 잔액이 30억 원 이하인 경우에도 이 제외를 제 시켜줍니다. 예외사항으로. 머지포인트는 올 6월까지 본인들이 30억 원 이하라고 하면서 전자금융업에 해당하지 않는다고 주장을 했어요. 음. 그러면서 계속 상품권 업자로 남아있었거든요. 네. 근데 머지포인트 내부에서도 전자금융업법 사업자로 등록을 해야 한다, 아니다라는 논의가 있었다고 합니다. 금감원에서는 올 2월부터, 그러니까 머지 포인트 사태가 벌어지기 6개월 전부터 머지 포인트에 경고를 해왔어요. 네. 전자금융업으로 등록하라고 압박을 했고, 머지 포인트는 계속 자기네가 상품권법이라고 주장을 하다가 6월에 우리가 이제 30억이 넘었으니까 등록을 하겠다 하면서 요건을 갖추겠다고 이야기를 하고 준비를 하고 있었어요. 네. 그런데 8월 11일에 이게 터진 거죠. 왜냐면그 이제 또 이제 언론에서 추측하는 바에 의하면은 부채 규모가 너무 그렇죠. 커서. 네. 아마 바로 전자금융업법으로 전환을 못했을 거다. 음. 이제 투자를 기다렸을 거다. 이런 이제 전망들이 많더라고요. 네. 뭐 여기서 뭐 거짓말이니 뭐니 하면서 복잡한 이야기들이 이어집니다. 짧게 정리하면 이렇습니다. 국감장에서도 머지 포인트에 건남이 대표가 나왔더라고요. 네. 깜짝 놀랐어요. 그리고 되게 당당했어요. 네.
3: 요즘은 그렇게 바쁘지 않을 거거든요.
1: <웃음> 네. 순차적으로 환불을 진행하고 있다고 대, 대답을 했고요. 경영 정상화와 환불이 해결될 수 있을 것이라고 생각한다고 답했습니다. 국민의힘 윤창현 의원이 파격적인 할인율의 비결을 물었어요.
3: 사실 답하기 어려운 문제긴 합니다만. 근데 궁금은 하잖아요. 핵심적인 영업 비밀이니까.
1: 네, 돈 어떻게 버세요? 라고 문거예요. 네. 그렇죠. 본 거예요. 네. <웃음> 어 그러자 이제 플랫폼 사업 모델인 만큼 초반에는 시장 생태계를 구축한 뒤에 흑자 전환을 하려고 했다고 답했습니다.
3: 그러니까 이게 뭐 사업하는 엔젤들끼리 생각할 때는 이다 말을 이렇게 해석하는 사람들도 있을 거예요. 그동안 꾼 만큼 요즘 못꿨다
1: 네. 예,
3: 그래서 힘들었다라는 말로 바로 저 말이 지격될 수 있는 분들도 계실 거예요.
1: 그리고 뭐 대규모 투자를 노리고 있었다.
3: 그러니까 그동안 못 땡겼다 한동안 우리가.
1: 네. 어떤 방식의 흑자 전환이었는지는 궁금하겠지만 넘어가겠습니다. 알수 없으니까요. 그렇죠. 본인들도 안 겪어봤거든요. 네. 뭐 로또를 계속 사고 있었다. <웃음> 신발을 계속 사고 있었다. 이번에 나온 라울로 집에 레고를 4천 개를 샀다. 안 팔리면 쇼핑입니다. 그거. 네. <웃음> 선불충전금 문제로 한번 넘어가 보겠습니다. 네. 이용자들의 직접적 피해. 아까 말씀드린 대로 선불충전금의 경우 그러니까 음. 우리가 이용하고 있는 땡땡페이들은 예치한 금액을 외부에 예치하거나 네. 지급보증보험에 가입하거나 자금운용현황도 관리해야 합니다. 그게 당연한 듯 보이는데 이건 아직까지 강제사항이 없는 가이드라인입니다. 네. 작년 11월에 이를 강제하는 개정안이 올라가 있는데 음. 은행과 정결한 한국은행의 힘싸움 때문에 아직 계류 중입니다.
3: 네. 현장에 있는 업체가 우리가 무슨 사업자가 될지도 왔다 갔다 하면서 정하거나 선택하거나 할수 있는 그런 분위기라면 법이 느슨할 게 당연하죠. 뭐, 땡땡페이에 묶여있는 돈 있으세요? 저는 올림픽 때, 올림픽 잘안 보던 주제에 그 식구들하고 내기를 냈어요. 오늘 뭐 한국이 이긴다, 뭐, 여자 배구 어떻게 된다, 뭐 이런 거. 제가 좀좀 이겼어요. 음. 그랬더니 음. 그, 저, 뭐냐, 인터넷 은행 어딘가에 계좌를 개설하면 받을 수 있는 돈을 주더라고요. 카카오페이요? 그렇죠. 네. 그래서 그 돈을 받았어요. 음. 처음 받은 돈이에요. 네. 그다음에 쓸 일이 없잖아요. 묵혀놨어요. 나 대신 투자를 해준다고 하더니 자꾸 저한 달에 3원씩 이자를 주네요.
1: 어 대신 투자해 주는 얘기, 그 얘기도 제가 드릴게요. 네. 저는 뭐 저도 포털에 묶여있는 돈도 있고 아까 말씀드린 처럼 카카오페이에도 좀 쓰고 활용하고 있고요. 자 충전금 규모 2조가 넘었어요. 네. 네. 업체별로 한번 살펴볼까요? 이런 순위가 또 재밌잖아요 음. 어디가 더 충전금을 많이 쌓아놓고 있는지 일단 1위가 코나아이라는 업체입니다
3: 코나아이?
1: 5,050억을 갖고 있습니다
3: 돈 많이 가지고있네요 전으로 보는 회사인데
1: 왜냐하면 여기는 결제 플랫폼 위탁과 지역화폐 관련 업체거든요
3: 지역화폐 관련 업체다.
1: 경기도 지역화폐도 맡고 있습니다.
3: 아, 야권에서 관심이 많겠네요, 이 어, 업체에
1: 대해서. 야권에서 한번 툭툭 건드렸어요, 그래서. 네. 네. 그래서 많은 파일을 차지하고 있고요. 음. 2위가 카카오페이. 음. 카카오페이가 3,249억 원.
3: 대단한데요, 저 회사? 카카오페이보다 쌓아놓은 게 많아요.
1: 3위는 하이패스. 음. 어, 저도 하이패스에. 네, 여긴또 자동 충전이잖아요. 그렇죠. 네, 예. 하이패스가 2,463억 원. 음, 그 다음이 뭐
3: 우리나라의 유료 도로 규모를 보면 어, 얼핏 이해는 됩니다.
1: 그렇습니다. 그다음에 티머니 2,11억 0 원. 그리고 아. 티머니 같은 경우에도 이게 버스 타는 데만 쓰이면은 상품권 업으로 할수 있는데 다쓰잖아요 네. 그렇죠. 네. 네. 네, 그러니까 이제 그 정금업이 되는 거죠. 그리고 그 뒤로 롯데, 네이버, 토스 순으로 천억 원대입니다. 일단 관련해서 아직 강제사항이 없는 것도 문제죠. 네. 그리고 이건 차차 나중에 이제 문제가 될 거예요. 음. 이게 쌓이면 이자가 생길 거 아니에요? 그렇죠. 그 이자를 누가 갔나요?
3: 소위 낙전이 생깁니다.
1: 네. 알리페이는 이걸 가지고 핀테크 자회사에서 굴려서 이자를 고객들한테 돌려줍니다.
3: 이걸 미리 준비를 해놨던 거죠, 이렇게.
1: 이게 은행 이자보다 높아서 인기가 엄청 많았어요. 음. 그 알리페이에 돈을 넣어놓는 게 은행에 저축하는 것보다 이자가 더 많은 거예요. 음. 그 알리페이 자회사 개미 파이낸셜, 안츠 파이낸셜, 음. 네, 거기서 돈을 굴려서요. 네. 알리페이의 성공의 원인으로도 자주 지목이 됩니다.
3: 그렇습니다. 이게 이제 그... 해외에서 은행업을 배워온 전통적인 은행들이 해외의 물가에 맞는 어떠한 패턴들을 배워와가지고 예금 상품을 운영을 하다가, 아, 사실, 그, 서양에 비해서 중국은 워낙에 고속성장을 8%씩 매년 하고 있는 나라기 때문에 서양처럼 예금을 그, 수비적으로 운영할 이유가 없거든요. 네. 알리페이는 그 지점을 뚫고 들어갔죠.
1: 네. 예. 우리나라에서는 카카오가 이 사업모델을 가져왔어요. 음. 그래서 작년부터 카카오페이를 주식 투자로 굴릴 수 있습니다. 저는 가만히
3: 있는데 3원씩 매달 생기고 있어요.
1: 그게 바로 이겁니다. 네. 카카오가 알리페이의 사업모델을 가지고 온 거예요. 음. 그런데 그게 아닌 회사들은 이자가 어디로 갈까요? 그렇죠. 이 낙전. 모르죠 뭐. 끝. 아니 이런
3: 사업을 안 해보면, 저희도 안 해봤습니다만 이제 저희는 공부해서 알잖아요. 이런 사업을 안 해보면 사람들이 심정적으로 이 심각성을 알 수가 없어요. 이자는 생겨나고 있는 현실의 이익이라는
1: 걸. 그렇죠. 누구 때문에? 돈을 맡겨놓은 고객들 때문에. 네. 네. 국감장에서는 송재호 의원이 쿠팡에 이거를 지적을 했고요. 음. 강한순 쿠팡 대표이사는 우려없게 면밀히 운영하겠다고 답했습니다. 네. 아무 말도 안한 거예요. 먹겠다. 안 들키고.
3: 우리, 네. 우리 매출인데? 네.
1: <웃음> 그리고 국감장에서는 또 다른 문제도 제기가 됐습니다. 음. 아까 말씀드린 대로 자사 매장에서만 사용하기 때문에 선불전자 지급수단 발행 관리업이 아닌 네. 카페의 선불충전금입니다 카페의 선불충전금이란 무엇이냐 이거는 그 카페에서만 쓰기 때문에 상품권으로 취급이 되고 그렇다면 관련 법규에 전혀 제재를 받지 않는다는 거예요 음. 그
2: 본질적으로는 교회의 달란트와 같은
1: 그렇죠 음. 민주당 그 이, 우리 교회에서 받은 달란트는 다른 교회에 줘도 안될 텐데 음. 그러니까 그렇죠? 이건 되잖아요 민주당 홍성국 의원실이 밝힌 바에 따르면 은 스타벅스의 경우에는 선불충전금이 1,801억 원입니다 네. 이건 우리나라에서 롯데, 네이버, 토스보다도 많습니다 그런데 상품권업법인 거죠. 어 그러나 이들에게는 충전금 외부 예치 운용 내역 공개 의무가 없습니다.
3: 공개 의무가 없는 수익이 아닌 수익, 수익이 아닌 현금이 자기들한테 있어요. 그럼 무엇?
2: 이자 수익.
3: 그렇죠. 네.
2: 아, 1,800억을 돌려서 만들 수 있는 이자는 얼마야?
3: 우린 상상할 수 없어요. 그렇죠. 네. 적어도
1: 3원은 아닐 거예요. 그렇죠. 그나마 스타벅스는 소비자 피해보상 보험 계약에는 가입을 했어요. 근데 저 이거 말고도 다른 업체들 많죠? 우리나라에? 네. 앱 운영하고 자기네 페이 이용하는 업체들. 그 다른 업체들은 보험에도 가입하지 않고 깜깜이 상태입니다. 네. 안전장치도 없고요. 그렇습니다.
3: 평화시대가 오래 지속되면 빈부의 격차가 커지고 사람들의 상실감이 커지는 가장 중요한 이유는요. 금융업의 이자 때문입니다. 네. 이자로 돈을 벌수 있는 사람이 더 이상 월급쟁이가 아니게 된지 수십 년이 된 시대를 지금 한국민들은 살고 있습니다. 아, 하지만 이자로도 먹고 살수 있는 사람들이 있으니 그들은 누구일까요? 겁나 목돈을 쥐고 있는 사람들입니다. 근데요, 겁나 목돈을 쥐고 있으면 여기에서 보시다시피 그 목돈이 자기 돈이 아닌 경우가 되게 많습니다. 네. 그게 후기 자본주의 사회의 이상한 지점입니다. 그 장면을 감상하신 겁니다.
1: 그러니까 앞으로 개정안이 통과가 되면은 외부 기관에 예치하는 게 의무화 되거든요. 네. 그럼 이제 이자 수익이 발생하면은 그 부분도 어떻게 처리해야 되는지 법원에 디테일한 내용이 있겠죠. 네. 아마 고객한테 돌려주는 쪽으로 가지 않을까 싶습니다.
2: 네. 공정 담론은 이런데 들이 대야 됩니다. 그래서 참 이자라는 걸 발명한 어떤 사람들은 대단한 거, 거예요. 문명사를 새로 써을 수도 있어요. 선지자가 다 죽여버렸어야 됩니다. 그러니까 그 무함마드 선지자가 왜이슬람교에다가 이자금지를 넣어놨겠어요 지가 빌려봤더니 X 같은 거야. 그런데 후, 그 후예들은 수쿠크라는 채권을 우회시켜서 이자를 만들고 있죠. 선지자가
3: 옳았어요. 다음 가보겠습니다.
1: 네. 수쿠크가 알리페이? 아니, 이슬람에서 (웃음) 채권을 이용해서
2: 이자와 비슷한 효과를 내는 알리께서 (웃음) 그런 페이였어? (웃음) 야! (웃음) 알라 페이라고 하지마. 형, 하지마. 하지 하지 말라고.
3: 위원장은 오타를 잘 내는 사람이거든요. (웃음) 한 문장에도 오타를 아직
0: 꼭
1: 했거든요. (웃음) 안녕하세요. 제 이름은 홍성갑입니다. (웃음)
0: 네. 이슈 셋. 라이브 가머스. 국민의힘 윤창현. 민주당 이정훈.
2: 가끔 청취자들이 XSFM에 보내는 취재 건의가 있습니다. 음. 그중에는 광고 관련이 있어요. 있죠. 인스타, 틱톡, 유튜브 등에서 보이는 방송용 광고에 문제가 있는 것 아니냐. 문제는 있을 수 있죠. 과장광고 과대광고 허위광고의 위험성이 있기에 광고를 할 때는 지켜야 할 법이라는 게 있어요 옛날에는 이걸 지켜야 하는
3: 사람이 정말 극소수였기 때문에 이 법을 위반하는 게 문제가 크게 되지 않았고 이 법을 위반하면 위반하는 사람도 적었기 때문에 뉴스에 한번 나고 폐가망신하면 그만이었습니다
2: 하지만 이제는 이 법에 적용되는 사람이 겁나 많죠 바로 그렇기 때문에 저희가 건강 보조 식품을 광고할 때 광고 상품의 효능을 단정적으로 말할 수가 없죠. 매... 건강 기능 식품. 아니면 단정적으로 말하면 그게 법이 어긋나거든요. 그러니까 뭐 쩔어요라고 말할 수는 있어요. 근데 어디 어디에 다른 효과가 단정 있다라고 예. 말하면 안 돼요. 나요 뭐안돼요안돼안돼 안 돼. 거짓말이에요. 불법이에요. 그래서 우리가 뭐 인체 상부가 어떤 떻 이런 얘기를 하지 않습니까?
1: 사실 그것도 위험해요.
3: 그것도 걸고 넘어지고 싶으면 걸고 넘어질 네. 수 있어요. 음. 문학적 허용이잖아요. 그래서 공무원들이 엄청나게 큰 칼을 들고 휘둘러요. 이건 내 느낌으로 봤을 때는 과대광고다 라고 하면 잘려요 업자 입장에서는 불합리하게 느껴지면서도 소비자를
2: 보호하기 위해서는 과도하지만
3: 필요하다고 생각해요.
2: 라고 칼을 눈앞에서 봤던 한 업자가 말하고 있습니다. 인터넷 방송을 홈쇼핑처럼 하는 것이 보통 라이브 커머스라고 부릅니다. 라이브 스트리밍과 커머스의 합성어죠. 이제 광고의 한 분야가 되었습니다. 어 네이버가 크게 성공했습니다 작년에 그 팬데믹 이후에 이거.
3: 네 이제 그래가지고 이제
2: 저 포털에서 라이브 보시는 분들 많죠. 이제는 플랫폼 업체들 특히 포털 사이트까지 이 분야에 뛰어들었죠. 아니
1: 무슨 나이키가 이걸 한다고 저한테 알림 신청을 하더라고요
2: 라이브 커머스처럼 보이게 만든 광고도 있고요. 이건 라이브 커머스가 뜨니까 그 형식을 빌려온 거죠. 네 그렇죠. 그리고 게임 광고 중에서도 이런 게 보여요. 처음 처음 보지만 어디선가 본것 같은 유튜버가 게임을 하면서 이 게임은 건물이 두 단계가 업그레이드가 되어 이건 굉장히 큰 차이입니다. 뭐 이런 소리 하고 있고 사실
1: 저는 그래서 옛날부터 홈쇼핑에 가장 최적화된 상품은 사실 게임이 아닐까라고 생각했어요. 그럴 수도 있어요.
2: 요즘은 제가 유튜브에서 이상한 화장품 광고를 보고 있습니다. 유튜브를 유령처럼 떠돌고 있어요. 그리고 이제는 예능의 포맷을 한 라이브 커머스까지 등장하는 시대가 되었습니다. 그래요. 윤창현 의원은 실제 라이브 커머스의 한 예시를 보여주면서 그 방송 중에 부작용이 없다는 단정적 서술에 주목을 했습니다. 이런 미친놈이 TV 홈쇼핑에서 이런 서술을 쓰면 당장 표시 광고법 위반이고요. 거짓말이기도
3: 하지만 나는 법을 어기고 싶다는 욕망의 표현이지 거의. 음, 그렇죠. 아무리 법을 몰라 도 부작용이
2: 없다는 말 어떻게 해? 그건 XSFM도 마찬가지입니다. 뭐가? 내가 내가 언제 그랬었나? 아니, 우리가 표시광 이거 방송에서 그이딴말 하면 은 당장 표시 광고법 위반이라고.
3: 그렇게 얘기하니까 내가 그런 적이 있다는 것 같잖아. 음, 그럴 뻔했지. 난안그랬단 말이에요. 이렇게
2: 말아버렸잖아요. 다른 방송 플랫폼들이 지키는 법들을 라이브 커머스는 피해가는데요. 근거 중 하나는요. 이들이 방송망이 아닌 통신망을 이용하기 때문입니다. 통신망을 이용하면 통신 영역이고요. 방송망을 이용하면 방송 영역입니다.
1: 제재되는 법이 다르군요.
2: 역시 통신 영역으로 볼수 있는 우리. 음. XSFM도 법의 적용을 받아요 이건 이제 어떻게 적용되냐면요 은 만약에
3: 관련법으로 기소가 됐을 때 대표자 혹은 단체가 이 법을 가지고 물고 늘어질 수 있어요 스스로를 변호할 수 있어요 우린 방송법에 접촉되지 않는다
2: 방송이 아니니까 라고 말하면서 음. 어, 실제로는 잘못했지만 비껴나갈 수 있어요 하지만 적당한 유권 해석이 있으면 라이브 커머스도 제재가 가능합니다 팟캐스트도 제재할 방법은 있을 테니까요 그럼요 있으니까전 알아요 작년에는 무소속 양정숙 의원이 과방위 국감에서 제기했어요. 음. 당시 질의를 받은 공정위는 법안 개정에 들어가겠다고 했고 방송통신전파진흥원에서도 규제 방안에 대한 연구 용역을 하고 있다고 답했어요. 그런데 윤창현 의원이 금년에 점검을 했잖아요. 공정위는 아직도 별 생각이 없습니다 손 났군요, 여기. 시장 규모로 파악한 자료가 없대요 음. 관련 제재 사례 있냐고 물어보니까 없대요
3: 어, 우리 농해수의 시간에 이런 비슷한 얘기 하나 할 텐데요 어, 공정거래위가 이런 말을 하는 걸 좋아하는 것 같더라고요 오래. 관련 법을 만들어주셔야 되지 않겠네요
2: 째 조성욱 공정위원장은 일단 소비자원의 공을 떠넘겼습니다 오 토스 잘하네요 관련해서 소비자원의 친구가 들어갔다 거기서 표시광고법 위반 내용에 대해 검토한 결과가 나올 거다 그런데 1년 전에 지적 받았잖아요. 너무할 정도로 진척이 더딥 니다 음, 라이브 커머스를
3: 제재할 수 없다는 설례가 그렇게 많지는 않은 걸로 알고 있는데 만약에 법정으로 가서 법의 미비 때문에 만약에 라이브 커머스에서 과대광고를 하는
1: 회사가 이긴다 이러면 헬게이트가 열리죠. 근데 어디서부터 어디까지가 라이브 커머스인지 구별하기가 조금 어려울 수 있겠네요. 예를 들어 지금 네이버에서 하고 있는 건 구별이 아주 쉽죠? 근데 한 유튜버의 콘텐츠 중에 하나로 들어간다 그런 개념일 경우에는. 일단
2: 앞 광고는 라이브 커머스인데. 글쎄요. 어쨌든 헬게이트가 열리면 그, UPD는 거기 올라타고 싶어 할 것입니다. 그럼요. 경쟁자를 쓸어버려야죠.
1: 네. 축풍 낙엽처럼.
2: 그니까 러
3: 말입니다. 적장 물리쳤다 하면서. 이슈다리
0: 이슈 넷한번 좌절해도 재도전 민주당 민병덕 전당 배진교
1: 보훈처에서정무인는 독특하게 보훈처를 심사합니다 음. 이게 국방위가 아니에요 보훈처에서 뭔가 소식이 없나 살펴보다가 신기한 걸 발견했습니다 독립운동 임명사전 대필 논란. 이게 무엇인가? 때는 2015년 광복 70주년을 맞아서 서훈을 받은 독립운동가 1 5 0 0 0명의 임명사전을 만들기로 했습니다. 독립운동가 임명사전인 겁니다. 그리고 당국대 동양학연구원과 지필 용역을 맺고 으쌰으쌰 만들고 있었어요? 네. 이미 하청을 줬어요? 근데 이과정에서 독립기념관 연구원 21명과 국가보훈처 연구원 5명이 지필진에 참여를 했습니다 26명의 연구원. 그리고 이들에게 원고료 1억 4822만원을 지급을 했죠 돈. 근데 공무원이 소속기관의 사무와 관련해서 원고료를 지급받을 수 없다는 기획재정부의 지침이 있는 겁니다 호 <웃음> <웃음> 그래서 2016년 원고도 환수하고 원고료도 환수했습니다. 아... 사실 1억 5천 명을
3: 26명이 받았으면 돈을 많이 준 것도 아닙니다. 500만 원, 550만 원 꼴이에요.
1: 네. 근데 뭐 그런 법이 있어야 되나 싶기도 하고 있어야 된다, 된다 싶기도 하죠. 음. 왜냐면 자기네 박물관에서 음. 사업을 수주하는데 그걸 자기네 직원이 전문가여가지고 일을 해가지고 직원이 돈을 받으면은 내부거래죠. 네, 그냥 비리하라는 음. 거니까요. 그런가요?
3: 근데 제일 잘하는 사람이 그 사람이면 또 어떻게 하나 싶기도 해요. 그런
1: 문제가 있는 거죠. 네. 예, 예, 예. 네. 근데 뭐 이게 저기 뭐야 독립기념관이 아니고 뭐, 뭐 농소 중소기업 산업박물관 이런데라고 생각해봐요.
3: 음.
1: 그러면 또안 되잖아요. 네. 네. 그리고 인명사전 작업이 다른 작업자에게 다시 맡겨집니다. 음. 어, 다른 작업자는 원고를 다시 작성해서 제출하고 작업이 완료가 되었습니다. 네. 근데 다시 제출한 원고를 보니까 이전에그 문제의 원고와 똑같은 겁니다
3: 아 저희 같은 사람들 입장에서 해피엔딩이죠 <웃음> <웃음> 마무리가 아름답지
1: 못해요 그렇죠 네. 그리고 이건 이제 대학원들 입장에서 해피캠퍼스죠 <웃음> 그렇죠.
3: <웃음> <웃음> 네.
1: 어, 상당 부분을 베낀 겁니다 네. <웃음> 그리고 아무래도 기존에 똑같은 작업을 한 사람이 있다면 그걸 찾아서 바, 베끼고 싶은 의욕이 들겠죠 그럼요 한겨레에서 원고를 입수해서 그러니까
3: 참그 부처의 입장에서도 얼마나 참 세상 지저분하 이런 생각이 들었던 게법 지키려고 굳이 다 뺏었더니 새로 맡긴 곳에서는 그 프로젝트를 보자마자 이렇게 생각했을 거 아니에요. 오 누가 써놨다고요? <웃음> 이렇게 되물었을 거 아니에요. 아 세상에 믿을 새끼 하나도 없네 이렇게 생각했을 거 아닙니까.
1: 오 해피 캠퍼스? <웃음> 네. 그 해피 캠퍼스에 당한 교수들일 텐데 해피 캠퍼스에는 없다고 해도 해피했겠죠. 그렇죠. 쉽게. 네. 한결레에서 원고를 입수해서 표절검사 프로그램인 카피킬러를 돌려봤습니다 네. 환수한 원고와 새로 작성한 원고의 원고 간 일치율이 40에서 50% 정도 일치했습니다 아
3: 반을 먹었어요
1: 네 일부 주어와 서술어를 동의어로 바꾸는 등의 작업만 있었지 사실상 문장의 50%가 거의 동일했다는 의미입니다
2: 이거는 교열이죠
1: 학술 단체에서 권장 하는그죠
3: 김건희 씨 때문에 유명해진 단어 뭐죠? 유지 아 그래요 <웃음> 네
1: Y U J I 그러니까
3: 자신의 일상생활을 유지하면서도 원고를 쓰는 <웃음> 법입니다 네. 이게
1: 학술 단계에서 학술 단체에서 권장하는 표절률은 10에서 15% 미만입니다.
3: 그렇죠. 그러면 이건 스테이션이죠.
1: 그냥. 네, 이 정도는 합법적인. 음, 인용으로 보나봐요? 합법적이니까
3: 다정 당당한
1: 정당한 네. 음. 게다가, 표절의 결정판이죠? 네. 이게 나오면, 이제, 우리 모두, 아, 그, 안심을 하죠? 네. 오타도 똑같았습니다. 그죠. 교열 대충 했죠? 오타 묻치기 네. 네.
3: 아니, 걸리기 싫으면, F8에도 잘
1: 누르든가, 이게 뭡니까? F8도 못 잡는 거 가끔 있잖아요. 오타도 말될 때. 아, 그렇구나. <웃음>
3: 아니, 도둑질을 이렇게 쉽게 하려고 그래.
1: 심지어, 대체 작업자가 원고료도 일부, 원래의 그 공무원한테 돌려줬습니다. <웃음> 아, 품맛이였어 그 그럼 이건 진짜 교열 작업이었네. 이러면 은 처음부터 원고 환수하고 원고료 환수한 의미가 아예 없죠. 두번 속은 거죠? 그렇죠. 그래서 독립기념관 감사부에서 원 저자 7명에게 업무상 배임과 사기, 대체 지필자에게도 사기죄 혐의를 국민권익위에 전달을 했고요. 음. 충남지방경찰청에서 수사를 진행 중입니다.
3: 그죠이 결과를 통해 예측할 수 있습니다. 원저자 7명에게 저런 죄목이 돌아간 걸로 봐서 원저자들은 베네핏을 포기하지 않았다
1: 그렇죠.
2: 이 상황을 다 알고 있었다
1: 그리고 누군가에게 손을 넘겼다 음. 국감장에서 민병덕 의원이 이 같은 문제를 지적하면서 국민대와 당국대의 항맥을 지적했습니다 아하. 실제 인명사전 편찬 실무진들이 거의 국민대와 당국대 출신이고요 음. 이들이 내부 거래를 하면서 문제가 발생을 했다는 거죠
3: 되게 구슬픈 게 이렇게 짬짬이 해가지고 이렇게 망신당할 짓을 두당 600만 원 때문에 저지르다니 음. 쉽긴
1: 합니다 그러니까 이거 말고도 다른 사업이 이런 식으로 둘러갔다고 짐작할 수 있죠 그럼요
3: 두당 600 때문에도 이 짓을 했다면 다른 소소한 것도 꼼꼼하게 열심히 챙기는 훌륭한 가장이었을
1: 겁니다 (웃음) 가장 명확한 지표가 하나 있는데요 당시 대체 지필자로 선정이 됐고 음. 또이 프로젝트의 지도 교수였던 한시준 교수는 지금 독립기념관 관장이에요. 대단합니다.
3: 오, 오. 그래서
1: 범인이 국감장에 나와야 되잖아요. 독립기념관 관장이니까. 그렇잖아요. <웃음> 그 <그래서> 나왔어요. <웃음> 체포 안 됐나요? 안 됐어요.
3: <웃음>
2: 도주의 우려가 없나 보죠.
1: 네. 정의당 배준교 언니면 독립기념관 너무 넓거든요. 도망치기에.
2: <웃음> 어 이런 관점이 나올 줄이야.
1: 건물에서 입구 너무 멀잖아요. 거기 일사병 걸리게 생겼어요. <웃음> 그러면
3: 이제 그못 찾은 줄 알았는데 30년간 독립기념관에서 살던 사나이. <웃음> 그러니까 그렇죠. 서프라이즈에 나오고
1: <웃음> 그 저기 일본 감옥 재현해 놓은 데서 발견되고 <웃음> 아 모델인 그저아 거기서 저 마네킹인
3: 척하고 그렇죠. <웃음> 마네킹인 줄 알았는데
2: <웃음> 구석에 저 누워 있는 거는 마네킹이
3: 아니라 <웃음> 사실은 케찹발은 <바른 웃음> 독립기념관장이었다.
1: <웃음> 아, 도, <웃음> 독립기념관 기억 나네요. <웃음> 벽관에서 나오고. 거긴
3: 신바트의 모음 같은 거 없잖아요. 어, 그렇죠. <웃음> 목욕하기 힘들겠네요.
1: 그리고 정의당 배진규 의원에 의하면 은 한시중 관장이 이제 관장이니까요. 네. 내부 비상행감사에게 비위를 신고... 하겠다고 협박을 하고 이게 참 이렇게 만들면 으 되게 구, 구 분간이 어려운 게 그러니까요 내 비위를 자진 신고하겠다고 말한 게
3: 아니잖아요. 너도 네. 그러니까 내 있... 비위를 신고하면 네 비위를 신고하겠다 이런 거잖아요. 너도 그렇죠, 구린거 그렇죠.
2: 있잖아. 네. 그러니까 저 상호 확증 파괴. 파괴. 그렇죠. <웃음> 상호 확증 신고. 그러니까 저랑 유 p d 의 관계죠. <웃음> 서로 20대 시절에 흑역사를 각자가 각자것을 갖고 있거든요.
1: 그 사실 이거는 한 시중 간장이 신고해 가지고 그냥 둘다 처벌하면 될것 같은데. 맞아. 아주 그러면 좋죠. 그리고 감사부장한테도 인사 조치를 하겠다고 협박했다고 밝혔습니다. 네. 꽤 꼼꼼했죠. 네. 감사를 진행한 내부 제보자도 색출을 했고요. 음. 협박도 한 겁니다. 네. 그러면서 황기철 보훈처장에게 한시중 관장의 직권남용 혐의도 조사를 해야 된다고 요구했습니다 배진교 의원실에서요 그렇습니다 이 말에 한시중 관장이 앉아있는 앞에서 그렇죠 네. 본인인 한시중 관장은 네. 이 지적을 듣고 감사 보고서를 잠깐 볼 기회가 있었는데 그걸 왜 지, 네가 보니 왜곡된 내용이 있었다 철저하게 분석해야 된다고 답변을 했습니다
2: 범인이 하는 말이죠
3: 도망갈 시간을 달라는 건데 너무 멀다니까요
2: 예. 저는
3: 이걸 보면서 좀 묘했던 게, 무슨 소리야, 이게. <웃음> 무슨 질문을 들을지 모르고 나왔다는 거야, 아니면. 그니까, 저, 돈의 기념관에 이 귀찮아가지고, 음, 네. 세상에 무슨 일이 생긴지도 모르고 나왔는데, 설마 걸렸는지 나 몰랐네, 이렇게 생각한 건지. 예. 묘했습니다. 음. 아무튼, 이런 좀도둑 이야기였습니다.
0: 이슈 다섯. 중도상환수수료 민주당 김병욱
2: 우리 사는 세상은 빌린 돈을 일찍 갚고 싶으면 돈을 더 내야 되는 그런 세상입니다. 저는 이해를 못하겠어요. 이놈의 자본주의. 중도상환수수료라고 합니다. 네, 그 금융의
3: 입장은 이거죠. 네가 이 상품을 선택한 걸 보면 너는 이게 지금 네 입장에서 제일 저금리라고 생각한 것 같은데 그렇다면 다음번에 갚을 때한꺼번에갚 만약에 네가 한꺼번에 갚는다면 좋은 상품을 내준 우리가 손해 아니냐? 그렇죠. 조금 더안아 줘.
1: 저는 약간 이해를 되는 게 우리가 니네 너한테 대출을 해준 <웃음> 이유는 이만큼의 이득을 음. 계산해서 대출을 해준 건데 음. 네가 이만큼의 이득 우리한테 안 주겠다고? 그러면 안 되지. 그렇죠.
3: 어릴 땐 저도 이해를 못 했는데 네.
2: 이런 건 나중에 배웠죠? 저는 아직 어려요. what? 자, 대출을 받은 받을... 올해 마흔이죠 대출을 받을 때 네. 대출하는 상황 기획에 맞춰서 갚지 않고 좀더 일찍 갚겠다고 하면 수수료를 내야 합니다. 이런 조금 일변 이상한 수수료가 왜 있느냐. 아까 말했죠. 은행 입장에서는 예측하지 못한 자금 흐름이니까요.
1: 그렇죠. 아니 그리고 이제 이게 대출 갈아타는 것도 막을 수 있고. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 부랴부랴 이, 자금, 이 자금을 운용할 다른 분야를 찾아야 돼요. 그리고 뭐 먼저 갚는 만큼 이자 수입도 줄어들고 네. 매출이 줄어드는 거니까요. 자김병우 의원은 이를 은행 계획만큼의 자금 수요가 없을 경우에 생기는 리스크를 고객에게 지우는 것이다 라고 요약을 했습니다. 자 일단 그 리스크를 은행이 지지 않는 것부터 저는 재수가 없다고 생각하지만 지금은 모두가 돈을 적극적으로 돌리려 하는 자금 수요 만땅의 시절입니다. 어울리지가 않아요. 그래서 김병우 의원실은 국정감사 동안 적당한 피감기관이 보이면 이 중도 상환 수수료 얘기를 던지는 프리셋을 넣었습니다.
3: 어쩌다가 이런 걸로 마음을 먹게 되었는지는 모르겠지만 좀 과격하다 싶으면서도 일리가 있고 어떤 곳에서는 꼭 지적해야 된다고 보는 게 판데믹 시즌이잖아요. 음. 평생 돈안 안 빌리던 려빌 사람들도 손한번 벌려보게 돼
2: 있습니다. 그러면서 지금 가계부채가 점점 치솟고 있습니다. 네.
3: 그 이렇게 봐야 된다고요. 부동산을 때려잡아야 되잖아요. 부동산을 때려잡을 거면 버블이 터질 때를 대비해서 사람들의 자금 유동성을 확보해줘야 되거든요. 네. 그렇다면 중도상환 수수료 같은 거는 먼저 챙기는 게 여당으로서 할 일이 많습니다.
2: 6일 고승범 금융위원장을 만나서는 일시적으로 수수료율을 낮추고 궁극적으로는 없애는 걸 검토해달라고 했습니다.
3: 만약에 금융위원장이 고승덕이었다면?
1: 고승범입니다. 그게 계속 그렇게 읽히더라고요. 네. 네. 어제 원고 쓰는 내내. 그러면 미안하다고 했죠. 그래서 그렇죠. 저는 계속 미안했어요.
2: 중도상환 수수료를 내리지 못하는 내리지 못해서 국민들에게 미안하다. 자 요즘은 대출의 줄이 선언 시기니까 새로운 대출 고객을 찾기도 쉬운데다가 음. 서민들의 정책자금을 지원하는 상품인 경우에는 복지 일종인데 여기에 중도상환 수수료가 있는 게 말이 안 된다는 강변이었습니다. 제가 아까
3: 드린 말씀을 뒤집어서 다시 음. 설명을 드릴게요.
2: 고객이 이 대출
3: 상품을 선택했는데 그 고객의 자유를 고객이 직접 책임지는 게 중도상환 수수료 아니냐라고 말했을 때 서민을 위한 상품은 어패가 있어요. 당장... 꼭 빌려야 돼서 빌리는 서민들 상품 뭐 있습니까? 젊은이들도 아는 거 학자금 대출 있죠. 그게 선택하는 상품인가요? 아니잖아요.
2: 할수 없으니 빌리는 거잖아요. 그렇죠. 여기에 중도상환 수수료 어울리지 않죠. 네. 그래서 고승범 위원장은 미안하다 하지 않고 음. 일단 1.2%의 유율을 0.6%로 반 깎을 것을 검토하기로 했습니다. 내골칩니다. <웃음> 아니 일단 뭐 저쪽에서 내골 먼저 했으니까 깎, 네. 깎아주든지. 네. 웬만하면 폐지해라. 좋은 좋은 네. 검토해라. 아예 싫다고 하는 것보다 내구가 낫죠. 그렇죠. 네. <웃음> 다음 타겟은 15일에 만난 윤종원 IBK 기업은행장. 정부의 가계대출 총량 관리 방침도 언급하면서 이것저것 다 끌고 오는 거죠. 논리를 네. 위해서. 중도상환 수수료를 한시적으로나마 내리거나 없애라고 강본해서.
3: 그러니까 이런 문제가 있을 때. 기업 은행을 움직일 수 없다면 그 정부는 아무것도 할수 없는 겁니다. 음. 일단
2: 검토를 약속은 받았습니다. 네. 음. 여기는 이제 한시적으로 내리거나 없애다 없애라 음. 음. 없애는 것도 한시적으로라는 음. 건 여기 기업 은행이니까요. 그리고 21일 종합 감사 최준우 한국주택금융공사 사장을 붙들고 음. 복가됩니다. 결국 네. 중도상환 수수료의 70%를 감면하도록 만들어 버렸습니다.
3: 음. 네. 여러 가지 이득을 챙겨 냈습니다. 김병호 의원실이 혼자 해낸 게 많습니다. 마지막 이슈는 나이키 얘기를 우리가 해보게 되네요.
0: 이슈 6. 나이키 갑질 민주당 전재수요몇
1: 년간 패션업계는 나이키의 시대입니다. 누구도 거부할 수 없죠.
3: 나이키 헤일이죠. 그래서 저는 역으로 나이키가 이제 망하려나 보다라는 생각이 들어요. <웃음> 안 그래도 어차피 부동의 시장일이었는데 이제는 패션업계 넘버원이 되려고 들고 있어요 그렇죠 너무 뜨겁게 타오르고 있죠 곧 어... 식을 것 같아요
1: 럭셔리 브랜드를 포함해서 모든 패션 브랜드가 사실상 나이키의 컬렉션만 바라보고 있는 형태가 됐습니다
3: 이제는 럭셔리 브랜드가 나이키가 뭘 하느냐에 따라서 추풍낙엽처럼 쓸려가죠
1: 네. 네 재빨리 비슷한 거 내고요 응 그런데 5일 정몽희 국감장에서는 나이키의 하도급법 위반 갑질 사례가 지적됐습니다.
3: 이러지 않을 때부터 갑질로 유명한 회사였으니까요.
1: 네. 플랫폼 기업 그리고 대기업의 사례를 많이 전달 드렸는데 나이키의 사례는 처음 전달 드리네요. 민주당 전재수 의원실에 따르면 나이키 코리아는 우리나라에서만 특이한 2차 하도급 시스템을 가지고 있다는 겁니다. 알아봅시다. 협력사와 나이키 코리아 사이에 거래 대행사가 끼어 있는 거죠. 이거 모르시는 분들 많습니다. 국감장에서 이야기한 사례는 서경 텍스타일이라는 나이키의 협력업체였는데 음. 일반적으로 신발 자재를 생산해서 대만의 OEM 업체로 보내면 은 대만에서 신발을 제작하는데 음. 나이키의 경우에는 국내에서 거래 대행사가 끼어서 음. 국내 공장에서 자재를 받아서 이를 대만으로 납품하는 시스템입니다. 그러면서 중간에서 수수료를 받죠. 다른 표현은 통행세네요. 통행료. 나이키가 진출한 아시아 5개국 중 한국, 대만, 중국, 베트남, 인도네시아 이렇게 5개국이죠. 여기서 우리나라에서만 이런 형태의 하도급 구조를 가지고 있다고 합니다. 그렇다면 다른
3: 어떤 나라에서도 이런 류의 하도급을 나이키 본사가 인정하지 않는다고 예측할 수 있는데 우리나라에서는 왜 인정해줄까 하도급을 많이 경험해본 한국인들이 바로 이해할 수 있어야 됩니다. 이건 나이키구나.
1: 네. 우리나라의 하도급법을 피하는 겁니다. 서경 텍스타일이 나이키 본사와 합의한 납품단가가 있었어요 거래대행사한테 원래 주고 그 사람이 대만에 주는 거잖아요 네. 거래대행사에서는 나이키의 납품단가보다 3에서 5% 추가 할인을 요구했습니다 이것은 곽덕흠으로도 설명할 수 있습니다 곽, 곽덕흠? 곽박아 네네네 아, 근데...
3: 곽상도 곽상도 죄송합니다 와 <웃음> 곽상도와 곽덕흠의 <웃음> 퓨전이라니 그러니까, 있는... 곽덕흠 괜찮네요 곽상도로 설명할 수 있습니다. <웃음> 우연히 두 사람 다 부동산이야. 어. 곽상도 아들은 뭐가 그렇게 유능하지라고 아직도 고민하고 있는 바보가 어딘가에 있을
1: 거예요. 아, 어, 그렇죠.
3: 그건 곽상도라고요. 네. 곽상도 아들이 아니라 네. <웃음> 이건
1: 하청업체가 아닙니다. 나이키지. 거래 대행인이죠. 그러니까 이제 그 추가 할인을 요구했는데 그 추가 할인이 바로 거래 대행사의 수수료가 되는 거죠. 네. 네. 나이키는 그것을 이제 동조했고요. 전재수 의원은 서경텍스타일은 나이키 본사로부터 직접 자재개발을 요청받아서 가격을 협의했고 본사로부터 지속적인 품질관리를 받아왔고 미팅도 본사와 진행했다면서 음. 양사는 하도급 관계에 있기 때문에 하도급법에 적용을 받는다고 분명히 했습니다 서경텍스타일은 나이키가 서경텍스타일과 직접 계약서를 쓰지 않았기 때문에 음. 그 이유를 들어서 거래 중단에 따른 재고 및 기계 대금에도 책임을 회피하고 있고 아 많은 돈을 아끼고 있다 대만의 1차 벤더사와의 품질불량 관련 손실비용도 대신 부담하게 했다고 호소했습니다 국감장에서는 나이키 코리아의 한미나 이사가 직접 나왔습니다
3: 이게 계속 저기서 두드려 맞고 있으면 나중에 법원에 끌려가서 얼마나 불리할지 모르니까 국감장에 나와야죠
1: 네 근데 나온 의원들 중에서 기계가 제일 좋아요 그래요? 그쵸? 가장 기계가 세요
3: 아 증인들 중에서?
1: 네네네 파도급법의 네, 네. 음. 법리적인 부분은 잘 모른다 그 가르쳐 주잖아요 그래서 그쵸 그리고 대만의 1차 벤더와 2차 벤더의 품질 문제가 발생했을 때 조정 의견을 준 적은 있지만 강요했다는 부분은 기억나지 않는다. 가르쳐줬잖아, 그래서. 서경택 스타일은 수년간 품질 문제와 납기 문제, 의사소통 문제가 있는 업체였다고 답변을 했습니다.
3: 그럼 왜됐고 다녀, 그럼? 자 이거 말고도 이제 긴 여러 가지 답변을 했는데 자세히 뜯어보시면 어 저는 보통 이렇게 표현하거든요. 새끼야! <웃음> 너 내가 누군 줄 알아? 이런 이저 두유노 후 n 이 w w 법 있죠? 네 그걸 구사하는 것처럼 들렸어요 저한테는
2: 그 이상하게 그 말을 하는 사람들은 다 어설프더라
3: 네, 새끼야 너 어, 집에 트래비스 스칸 있어? 뭔진 알아 새끼야 <웃음> 이런, 이런
1: 느낌 음. 네. Just do it
3: 안 무서워 새끼야 이런
1: 조성욱 공정거래위원장은 공정거래법에 적용이 가능하다면서 구체적인 확인이 필요하다고 답변했습니다
3: 어, 공정이가 좋아하는 스타일의 먹잇감입니다. 이슈 확인하셨습니다. 종무이 장면으로 돌아오죠.
0: XSFM입니다. 그렇죠. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 엑세스몰에서 확인하세요. 레노벌, for those who do. 갑자기 청소년 걱정.
1: 자 다시 한번 돌아온 쓸데없는 질문 타임. 쓸데없는 질문. 민주당 김한정 의원입니다. 네. 오영식 국무총리 비서실장한테 갑자기 윤석열 후보의 전두환 발언 이야기를 꺼냅니다. 정무 이에서요 네. 네. 독재를 미화하고 군부 쿠데타로 무고한 시민을 학살한 그런 정치를 용인하고 비호하겠다는 것이라며 헌법정신에 대한 유린이라고 비판을 했습니다. 누가 들어야 되죠, 이걸? 그러니까 국무총리 비서실장한테 물어볼 내용은 아니잖아요. 네. 근데 끝을 어떻게 붙이느냐에 따라서 이제 질문의 요지가 달라질 수 있죠? 그 이야기를 들으면서 결론이 어떻게 날까 지켜봤는데 결론은 이렇게 났습니다. 보죠.
3: 전두환이 정치는 잘했다는 식의 이런 발상들이 우리 국민들에게 미칠 영향이나 또 청소년들의 미칠
1: 대약에 대해서 어떻게 판단을 하고 계십니까? <웃음> 이게 결국 질이였어요
3: 국무총리실이 국감에 나가면 무슨 얘기를 들어야 하나. 이걸 걱정하시는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 적어도 이건 아닙니다.
1: <웃음> 갑자기 청소년 걱정을 국무총리실이 하고 그냥 끝났어요, 질이가? 그... 아니, 그 그래도...
2: 오영식 실장도 삼성 의원이었는데 이해해줄 거예요
1: 아 오영식 실장 되게 성실하게 답변했어요
2: 그러니까요 이해해준다니까
3: 그 김한정 의원 너네 동네 의원 아닙니까?
2: 아니요 저희 옆동네예요
3: 아, 알았어요
0: 작년 둘 그놈 마음
2: p d 수첩의 1306회 방송에서 공개된 통화 녹취가 있습니다. 뭡니까? 고발 사주 사건의 핵심 증거가 된 건데요. 음. 김웅 당시 후보와 조성은 씨의 통화입니다. 그렇죠. 내용인 즉슨 채널A의 검언 유착 사건은 사실 조작이다. 그건 윤석열 총장 죽이기 용도로 프레임을 만들어서 밀고 있는 건데 그 배후인 놈들이 있다. 그 자료를 모아서 고발장을 만들었으니 남부지검으로 가져가라는 좀 황당무기한 내용입니다. 자 그럼. 배후로 지목된 놈들은 누구일까요? 20일 정무위 국감장에서 그 놈들 중한 명이 신상 발언이라면서 입을 열었습니다.
3: 피드수첩 어제 있었는데요. 윤석열죽이기의 배후로
2: 지목된 그, 그 놈이 이제 접니다. I am. 민병덕 의원입니다. 나눈자어그 <웃음> 놈이야. Do you know who I am? 김웅 당시 후보가 검언유착 사건이 조작임을 확신하는 이유는요. 사건의 핵심 증거인 이동재 기자와 한동훈 검사장의 녹취가 사실 그두 사람의 대화가 아니다. 한동훈의 목소리는 대역이다.
3: 이게 김웅 의원에 대해서 그 호감을 어느 정도 가지고 있었던 상당수의 젊은 층이 고개를 좀 많이 돌렸습니다. 이 사람 똑똑한 줄 알았는데 겁나 바보구나 라는 생각이 들어서요.
2: 그래서 나오게 된 설정이 황희석 최강욱 유시민 등의 사람들이 말을 퍼뜨리는 뒤에 민병덕이라는 사람이 있고 이것은 민병덕발 검찰 죽이기라는 세계관이었습니다. 민병덕 의원은 너무 황당한 소리를 들었을 때 특유의 포기한 표정들 있잖아요. 음. 그 표정을 지으며 전부 다 그러려니 한다고 했습니다. 근데 하나는 놓기 좀 어려운 것 같습니다. 김웅 의원과 민병덕 의원은 나이는 같은 70년생이지만 김웅 쪽이 서울대 정치학과 선배입니다. 두 사람은 좀 가까운 사이였던 것 같습니다. 네. 안면이 있어요. 이번에 두 사람이 나란히 초선으로 국회의원이 되었고 후배인 민병덕은 김웅 선배에게 식사라도 같이 하자고 여러 번 청했답니다. 그때마다 이런 편, 저런 편계를, 핑계로 거절을 했대요. 배후의 그놈이어서 그랬던 거냐고 자주했습니다 아마 민병덕 의원의 머릿속에선 그놈이 지칭하는 대상이 이제 바뀌었을 겁니다.
3: 네. 이거는... 어 우리 저 시사 방송이나 그 뉴스를 하루 종일 들여다보시는 분들도 한번 직접 참고해 보시면 좋을 겁니다 민병덕 의원이 관련한 신상 발언을 한 부분이요 그리고 이 녹취록을 들어보신 분들은 많은데 이 녹취록을 해석하는 방법에 대해서는 좀 분분한 것 같아요 네 아직까지도 자 마지막 장면입니다
0: 장면 3 곽상도를
1: 버리고 뼈를 친다. 네, 정무위에서 뉴스가 터졌습니다. 뭘까요? 국민의힘 박수영 의원이 50억 클럽이라면서 음. 화천대유로부터 50억을 받기로 한 명단을 공개하겠다고 한 겁니다. 그렇죠. 그래서
3: 이제 처음에 뉴스 나왔을 때 민주당 스트인줄 알았어요 사람들이? 어, 그렇죠. 네. 곽상도를,
1: 그러니까 과감히 살을 주고 뼈를 친다랄까요?
3: 그렇죠. 곽살도.
1: 그렇죠. <웃음> 곽상도를 주고 뼈를 치려한 거죠.
3: 네,
2: 곽상도를 죽이겠다는 얘기
3: 같잖아. 살도 응. 하니까. 응. 곽상도를 주고 민주당을 살 공개한
1: 네. 50억 클럽은 권순일, 박영수, 곽상도, 김수남, 최재경, 홍모씨였습니다. 마지막 홍모씨는 홍성갑이란 설이 정설입니다. 네까요내돈 어딨냐 50억. 왜냐면
3: 저렇게 이렇게까지 인생에 두려운 게 없는 걸 보면 네 받을 50억이 있는 것이 분명하다.
1: 그. 외의 이름들도 여러분들은 이제 다 들어봤는데 머릿속에 물음표가 하나 띵 하고 떠오를 겁니다 네 저걸 국민의힘에서 발표했다고 그렇죠 <웃음> 국감장에서도 이 이름을 듣고 바로 이런 반론이 나왔습니다 네
0: 박상도는
3: 여러분도 아시다시피 국민의힘 국회의원입니다 김순환 박근혜 정부의 검사총장이고요 최재경 박근혜 정부의 민정수석입니다 그런데 왜 결론은 이재명이죠 이 이제 이슈에 관심 없으셨던 분들이 이번에 대장동 게이트 관련해서 국민의힘이 무엇을 했는지를 지금 한 마디로 이해하셨습니다. 네, 할복했습니다.
1: <웃음>
3: 그게 이제 그 우리 놀라운 다음과 네이버의 저 뉴스큐레이션 AI들이 그래도 야당이 잘했다고 너무 빨아주다 보니까 실제로 어땠는지 모르시는 분들이 많은데 정말이지 야당 의원들은 다 서로를 향해서 칼을 휘둘렀습니다. 어두움 속에서.
2: 네. 그러니까 승, 충분히 승산을 볼수 있는 전자 전선이었는데. 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다. 정무입니다.
0: 정무위원회 엘리트 플레이어.
1: 더불어민주당 세종갑 홍성국 의원입니다. 기업에게 가장 무서운 존재는 같은 기업인 출신의 의원이겠지요. 심지어 기업인인데 내편이 아니잖아요. 증권사 대표이사 출신의 지적. 쿠평 남양 그리고 보험사에 급소만 콕콕 찍을 찔렀습니다
2: 더불어민주당 인천 계양갑의 유동수 의원입니다 응. 가장 많은 종류의 정책 이슈를 준비해 왔습니다 깊이는 좀 덜했는데 대신 넓은
1: 폭과 많은 양으로 아쉬운 부분을
2: 메우고도 남는 그런 유형입니다
1: 더불어민주당 경기 안양 동안 갑 민병덕 의원입니다 폭넓게 사람, 그, 사, 그, 지리 사안들을 폭넓게 선택한 후에 하나하나를 깊이 있게 파는 스타일입니다. 우리은행, 업비트, 야놀자, 네네치킨. 기본적으로 기업들이 어떤 방식으로 비리를 저지르거나 주머니를 채우는지에 대한 이해가 깊은 것 같습니다. 더불어민주당
2: 경기 성남 분당 의뢰 김병욱 의원입니다. 가계부채와 중도상환 수수료라는 한 주제에 집착해서 어떻게든 관철해내려는 끈기가 있었습니다.
3: 이게 저, 실제 정치를 통해서 얻는 이익이 얼마나 대단하냐는 겁니다. 김병욱 의원은 지금 다른 때도 아니고 고작 국감에서 지금 국민들 돈 수천억을 아껴줬습니다.
1: 음. 국민의힘 경기 평택을 유희동 의원입니다. 공격력이 강한 야당 의원입니다. 정쟁 관련 진리를 많이 했지만 그것도 그냥 청소년에게 미치는 영향 같은 거 물어보거나 발음을 물어보는 게 아니고. <웃음> 관련 공부들을 많이 한 티가 납니다. <웃음> 네. 원래 국감은 야당의 시간이지 않습니까?
2: 아, 그럼요. 국민의힘 비례 윤창현 의원입니다. 마치 배현진 의원을 고르는 마음으로 골랐습니다. 잘했어요. 지리 이슈의 반을 화천대유 정쟁에 쓴건 감점이었지만. 그러는
3: 사람, 그럴 사람이에요?
2: 나머지 네. 반을 정책에 썼고요. 금융전문가의 논리는 설득력이 있었고 설명은 알기가 쉬웠습니다. 최소한 음. 곽상도로를 버리고 뼈를 치겠다는 이상한 전략 같은 건 쓰지 않았어요. <웃음>
3: 경영학도죠. 연성열 캠프의 경제 관련 브레인이에요. 네. 제가 아는 건 별로 없고 파평윤씨인
1: 건 아. <웃음> 하염.
3: <웃음> 정우희 시간이었습니다. 이었습니다. 국정감사 기록실 이제 마지막 날과 둘째, 오늘의 둘째 시간을 앞두고 있습니다. 잠시 후에는 요새는 저 뭐냐 그 소셜을 보고 있으면 화낼 일이 많던데 화를 잘안 내요, 요즘. 네, 예, 선인이 됐어요. 그렇죠. 농축 선인과 함께
1: <웃음> 돌아오도록 하겠고요.
3: 곧 마지막 날이네요. 듣느라 그간 수고하셨습니다. 오늘 잠시 후에 또 만나요.
2: 또 만나요.
1: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K